0: 欢迎收听好书登陆，我是林登
1: ，我是阿山
0: 。今天呢，阿山，你知道要讲什么书吗
1: ？好像什么怪物什么的吧？
0: 哎，没错，我们今天要来讲一本跟之前主题都不太一样的书。这本书叫做《追逐怪物的人》，追逐怪物的人，追逐怪物的人。我相信，如果我们的听众啊有跟阿山一样，是喜欢看一些在讲社会案件的 YouTube 的影片<笑>或是 YouTuber 的话，那可能会听过这本书。这本书的作者呢有两位，一位呢是一名叫做全日勇的教授，那他同时也是韩国第一位的犯罪侧写师，第一位哦，对，第一位哦，即犯罪学博士、哦、他在一九八九年呢成为警察，并且从两千年开始以犯罪侧写师的身份来活动，嗯、并于二零一七年的时候退休。同时，全日勇教授呢也是这本《追逐怪物的人》的主角。嗯所以他里面就是以他为主角来写的故事，透过一些社会案件所带带、oh. 出的故事这样子。嗯，另外一名作者呢是一名叫做高纳木的记者，好、哦，他是一位长期工作于《韩民族日报》的传记、实际类的文学作家。嗯，那这本书主要在说的是什么故事呢？其实这本书呢在描写的就是在两千年初。韩国发生了数起害人听闻的连续杀人案件，嗯、而全日勇教授作为当时韩国第一位的犯罪侧写师，他是如何透过犯罪侧写的这样的一个技术来帮助当时的调查，以及进一步去探讨说，哎、欸，造就这些杀人魔的原因究竟是什么的这样的一个故事。嗯、其实，在今年年初啊，也有一部基于这本书而翻拍的一个韩剧。这部韩剧呢，叫做《解读恶之心的人们
1: 》。嗯,嗯
0: ，解读恶之心的人们，有兴趣大家可以去找来看看。
1: 它是韩剧还是电影
0: ？韩剧，韩剧，它是呃一部韩剧。好像在台湾，如果你要看的话，你只能上爱奇艺去看。我记得在 Netflix 或其他平台好像都没有。哦、嗯，其实书中呢，总共以六个故事啊，来描述全智勇教授在犯罪侧写的历程。嗯哼，这个历程，那。我们今天就跟各位来分享第一个故事，也就是大韩民国的第一份犯罪侧写报告背后的案件。嗯哼，那在这之前呢，我们先来聊聊韩国一号犯罪侧写师是怎么样诞生的。全永教授在他的警察生涯一开始呢，其实他是刑警出发的。哦，他在1989年从警察综合学校毕业之后，就考上了警察机动部队，并且担任一名刑警。嗯，在那，在一九九三年的时候啊，韩国的刑警们接受了第一次的指纹鉴识教育。你看看，一九九年那时候才开始、哦。哦欸、那从从此之后啊，很多刑警对于这样不用靠拳头就能够抓到罪犯的方式、搜查方式有很大的兴趣啊。对，那当然，全任教授也是其中一位。那如果我相信，如果大家有看过呃一部韩国的电影，叫做《哦杀人回忆、啊》。它是它其实是基于那个华城连续杀人案件来拍的一个电影。嗯，那里面有两个角色啦，一个是地方的警察。嗯，那地方警察那时候代表的，就像我刚刚提到的，就是在还没有这样科学化建设之前的这样的刑警，他们办案的方式就是，就像他讲的，靠拳头。嗯，哦，就是靠那些审问啊，靠拳头啊，<對>靠体力去去破案。嗯、哦，那另外一个警察就是从外地来的。它代表的就是一个比较科学的办案的方式，嗯，这样的一个警察，对，所以这一部电影就可以反映出在当时的搜查方式的一个一个转变的过程，嗯。再说回来到全日勇啊，除了全日勇以外啊，我们还要提到另外一位非常重要的警官，那可以说如果没有他，也就不会有今天的全日勇。那这位警官呢，哦、叫做尹外出。那尹外出呢，也是一名对建识和科学搜查非常着迷的一名警官。他在一九九零年被派任到首尔地方警察建设科，然后在一九九七年当上了建设科的科长。嗯，那之后他就开始致力于在韩国警警察搜查体系中推动科学搜查这样的概念
1: 。啊，国科会吗？哎
0: ，国科，我我也不晓得是不是一样东西。<笑>好，然后他在一九九九年的时候啊，他注意到了某位东部警局的热血指纹鉴识要员。好、哦，听说他仅凭一张便条纸上面踩到了指纹，就抓到了一位强奸犯。那这位鉴识要员就是，当然就是全日勇教授了。对。嗯、而在那年的冬天呢、啊，林外初呢就致电邀请全日勇加入犯罪测写师的行列。嗯。好，时间到了二零零一年的五月，大韩民国的第一份。犯罪侧写报告就诞生了
1: ，所以算是他们两个人一起智力写出来的吗
0: ？嗯，没有，主要还是全当时全日本写出来的。可
1: 是<对>刚刚不是说是那个影外出邀约他加入对犯罪侧写的行列
0: ，对，就是他邀请他来担任，就是有点像是邀请他受训完之后担任这个犯罪测侧写师这样的这样的工作哦。对对对对对，嗯，好，所以时间到了二零零一年的五月。大韩民国的第一份犯罪侧写报告就产生了。嗯，这次的事件呢是发生在首尔城东区。四岁的智妍在五月十号的下午，跟着爸爸跟哥哥出门散步赏花。就在智妍爸爸暂时将视线移开，看向呃和其他小孩一起玩的智妍哥哥的时候，好、哦，那智妍就从他爸爸跟哥哥的身边悄悄地离开，独自一个人跑出去玩，啊、哦，跑到旁边去玩。就在这个时候呢，一个陌生男人悄悄接近智妍，问他说：“哎、欸，叔叔买冰淇淋给你吃好不好？”嗯，在这之后找不到智妍的爸爸，在搜寻了一天之后，最后终于到派出所报案失踪
1: 。一整天后才报报案
0: ，他自自己找了一整天呢、啊。哦哦对，因为他可能想说啊，就在这附近玩，可能是不是怎麼,不怎么会不见？搞不好就真的只是走迷路了而已。嗯嗯，對是一个小朋友走不远这样。那而就在。五月十九号的早上八点，一名回收旧物的老人在距离智妍失踪地点五分钟步行距离的住宅区的巷弄里面，发现了一个登山背包。嗯、哦，只不过背包中装的不是回收的物品，而是被分尸的小孩的头、啊啊、双臂跟切除了脚趾头的双脚。啊、那在老人报案之后，经过智妍爸爸的指认，确定死者就是一周前失踪的智妍。
1: 太可怕了吧？
0: 你说很可怕哦。那在当时，全勇，我们刚刚提到嘛，在呃五月呃五月份的时候，全勇提出了他的第一份的这样的一个报告。嗯，那这个报告当然就是自自言这次案件。那其实他在提出当时提出这份报告的时候，他要面对的不只是能不能抓到凶手的这样的一个压力，嗯，而其实这个也是一场。新旧搜查方式的角力，嗯，所以在完成报告之前，全勇其实每天都盯着发现智妍尸体现场的照片，不下数十次。嗯、他凝视着那些照片，不断地想说：为什么要绑架他？为什么要分尸？或者是说，哎，犯罪者会有什么样的特征？这样的一个问题。嗯，而就在五月二十一日，五月二十一日，全勇接到来自京畿道地方警察厅的紧急联络。说是有人通报，在雪原市的某家旅馆里面发现部分的孩童尸块。那说是旅馆员工在房客退房之后，注意到了房间里的马桶发生了阻塞，嗯、然后在疏通了之后，就发现了浮出的尸块
1: 、嗯哦。好可怕、哦、嗯
0: ，那全勇当时他们就马上协同搜查组赶到了旅馆。那在进入到房间之后，他们被一个东西吸引住了目光，就是床上整齐折好的棉被。
1: 那说不定是员工折好的、啊，哎
0: 、欸，有可能。然后，呃，刑警们他们就开始，因为为了要搜查嘛，他们就开始搬动这些床啊跟家具。嗯，结果他竟然在床底发现了孩童的衣服，而这些衣服的纽扣跟拉链竟然都是扣上跟拉上的
1: ，确实有一点对强迫要
0: 那么整齐的，就是整整齐齐的折好。那其实这些讯息啊，对于犯罪测写都是相当关键的讯息。
1: 哎、欸，所以他就是那个饭店的是，就是有点像是案发现场是吗
0: ？有有点像，应该说我不确定是不是案发现场，但是就是在
1: 就在那里处理的，在、嗯、就是那個、那个叫什么自言自言
0: 哦，不是你这
1: 是另外一个故事
0: ，没有，这是同一个故事。哦，对对对
1: 。但是就是那边也有对，那边就在那个旅馆
0: 里面发现了就是尸体的，嗯。所以在五月二十二日的时候，全勇提交了那个犯罪测写报告。那我大致叙述一下他里面写的内容因为在书本里面其实有提到。那有几个重点是报告中有提到的。经过鉴识之后，智妍的尸体啊的背部发现了有十多个一条一条被酒压的压痕。嗯，那经过确认之后，发现是。冰箱冷冻库底部的痕迹，对，那又根据尸体的截面来判断，凶嫌应该是很了解如何处理冷冻食品或冷冻物品。那再来是装尸块的七个塑胶袋，哦，就是在背包里面发现的塑胶袋都是干净的，而同时它还套了两层的塑胶袋，而这很有可能是凶嫌在购买冷冻物品的习惯所以全勇推测。凶险可能是有贩卖冷冻物品的经验，嗯、或是曾经在肉店或海鲜商店的地方工作。嗯、那再来是性格，根据尸块的状况以及发现整齐折好的孩童的衣服，他推测凶险应该是非常爱好干净，住处应该也是很干净的。嗯、<哼>所以结论就是，凶险是一个呃爱好干净整洁的独居男性。而他从绑架、性侵到弃尸的行为研判，凶险的年龄可能是介于。大概三十五岁到四十岁，学历约为国中辍学或者是国中毕业。那假若胸前可能是有前科的，比起暴力或者是诈骗这样的犯罪记录，更有可能是国高中有窃盗经验的前科犯。哦、你看他怎么
1: 有办法推测出这些啊
0: ？呃，这个我也是很惊讶，<笑>就是说在当时的资料这么没有这么齐全的情况下，就是有没有一个过去的 data 可以可以 reference 的这样的情况下？他是怎么样可以写出这个？我觉
1: 得应该是经验，我觉得就是他当刑警没，没错没错，经验
0: 。我我也是这样猜想啊，但是我觉得他能够写到这么低跳、哦，我也是我也是觉得很养、啊。不
1: 然其实对啊，他也没有人教他要怎么判断，没错他要，他要怎么判断，没
0: 错没错。所以好，所以警方他们在经过这样的报告之后，就开始往报告上提供的方向来加速搜查,、嗯、搜查对象。对，嗯、所以首先呢，搜查组调查了，调出了在。受害者失踪地点附近大概三十多名性有性侵前科犯的资料，嗯，然后接着又造访了，呃，独居又拥有相同冰箱型号，因为刚刚提到有那个压痕嘛，嗯，反正压痕被判断出好像是某一个型号的冰箱，老旧型号的冰箱，对，但是警察们这样就是这样搜查下来都没有什么结果，嗯，哦，只不过有另外一名刑警却不是以性侵犯前科作为起点来开始搜查。他反而是从动事务所，也就是好像是相当于台湾的内政礼办公室那边，好、哦、拿到了大约一百二十名三十到四十岁独居男性的名单。嗯、<哼>那其中就有四位有未成年性侵犯的前科。嗯、<哼>那好像是因为户籍登记的时候时间差的关系，所以这四名前科犯并没有在刚我们有提到嘛，他们是有调出那个名单来搜查，好像没有在那个名单里面。嗯、所以在搜查组展开调查之后。就是以这样的方向来调查的时候，他就发现了一名可疑的人家。嗯，所以就在五月二十八号的上午，全云勇和几名搜,搜查组的刑警呢，就一起敲了那户人家的大门。哎，但是没有人应门。嗯<哼>因此他们就强行进入屋内。屋子里的确没有人，但是全云勇说他回想起来啊，当时的情境，他说我一进屋子我就有感觉，就是那种啊。原来孩子就是在这里被杀死的那种感觉，<呵>对，好可怕。他然后他打开冰箱来看，里面就有一个放有女童发夹的一个钓鱼用的背包。好、哦，冰箱对冰箱，他的他的冰箱、嗯、那屋内的情境啊，跟全智勇的犯罪侧写报告里面形容的几乎是一致的。屋内虽然很多破旧的东西，但是都摆放的很整齐。嗯，那刑警们搜呃，则是搜寻到了一些刀子和锯子。那同时呢，他们也透过凶嫌先前工作的地方，花了一些时间追踪一些支票或信用卡消费的地点。嗯、最后终于在五月二十九号也，也也就是在隔天，嗯、在一间旅馆逮到了销声匿迹的凶嫌。这位凶嫌呢，叫做曹贤吉，嗯、这是化名啦。嗯，对，化名。经过警方调查后发现呢、啊、凶嫌曹贤吉的特色呢，跟全宇勇犯罪分析报告里面写的特质几乎是非常一致的。嗯超前级犯案的时候呢，他大概是四十岁左右，嗯、那小学学历，十几岁呢就开始从事劳动的工作，体力的工作，嗯，那也做过海鲜的生意，在工厂工作的时候失去了两根手指，好，嗯、那人际关系不不太顺利，呃，尤其对异性，对异性尤其没有自信，也导致他没有办法有正常的异性交往，嗯、所以他是相对一致的嘛。那到目前为止，你看凶嫌落网了，对不对？对，但是你以为犯罪侧写师的工作就到这里就结束了吗？并没有，那还有什么？不是抓到人就结束了，犯罪侧写师还要继续分析凶嫌的冷血心理。哦，就是我要知為什麼
1: 会导致他犯案
0: 。没错，为什么会导致他犯案？为什么呃，他会有这样的思考逻辑，或是犯案的逻辑？好可怕、哦！那是不是未来也有可能有人用这样的逻辑，或是以这样的就是
1: 就是有这样的相相同
0: 的背景，嗯、他也会做做一样的事情？嗯，对，所以他要透过这些呃，能了了解他的心理究竟在想什么，进一步写出犯罪心理报告
1: 。但他会讲吗
0: ？你说讲什么
1: ？我是说犯嫌犯会自己说出为什么吗？
0: 这个就是犯罪测写师的技术了，就是说他也必须要呃，能够引导，嗯、引导那个凶嫌来去说出他就是他想要知道的事情。嗯。所以犯罪测写师呢会要继续了解他们就是背后的心理原因。那写出来这样的报告呢，就会包括一些呃，像是这个罪犯有没有教化的可能啊，或是再犯的可能性这样子，以及他是不是要透过不同的方式来施行教化的项目，嗯，都可能在这个报告里面。而法院也会依据这个报告来去做出
1: 判决，做出
0: 判决。对，那除此之外，犯罪测写师。要了解凶嫌心里面的目的，也是为了在往后的分析要累积有效的参考资料。嗯，好，那这也是犯罪测写师需要比别人更敏感的原因。嗯，因为你要了解犯罪犯罪者的心理，你就必须要走进犯罪者的内心，也就是要在犯罪者讲述他的那个过往故事的时候，你也会要有一样的感受，就是一个他化的过程。
1: 这样有点可怕、
0: 欸，其实是有点可怕、嗯、有
1: 点危险的。就像是有
0: 一些演演员，为了要追求一些更完美的角色，啊、会去过那样的生活。对，那你可能
1: 你可能不一定能够脱身，就是抽离啊、就是。对对对
0: 。那当面对朝鲜籍的这个这样的访谈呢，全勇他回忆到說，说是他第一次感受到这个他化的过程。而我觉得，其实这样的过程是很辛苦的，就像你说的，嗯、我觉得甚至是很痛苦的。嗯、你要如何在访谈的时候不会感受到愤怒或者是恐惧？所以、嗯、我在、嗯、他为什么可以做到？很难哎、欸，对，很难，甚至是你不会产生一些怜悯之心。就是说，当他叙述他的背景的时候，或是哦，原来是这样的背景造就他这样的人，你如何不不产生这样的情绪？像犯罪测取师为了要更有效的收集到更多资讯，以及不过度耗损自己的情绪，他们不得不让自己变得更冷血。冷血对，让自己面对这些受害者的时候，只将他们当做一个物品或是一个事件，嗯，对，只为了能能够不断的抽丝剥茧，了解这些犯罪者究竟在想什么，嗯、所以就是物化他，就物化说这只是一个事件而已。嗯、所以他他有里面有提到说，其实他们在做这样担任犯罪侧写师的过程，其实他会有感觉到自己越来越冷血，越来越冷血。对，所以他也是他为什么在可能他的植涯的后半段，他选择可能可能比较早也我我不晓得算不算比较早退休，那、嗯、就是选择呃到一定时间的时候就就离开犯罪撤写师的的职位。嗯，对，那他一方面可能是想要花一些时间陪陪他的家人，或者是要从这个环境中脱离。嗯對，所以自从智妍案之后呢？全勇以及其他两名警官就开始了这样进入怪物心里、不断探寻答案的漫漫长路。嗯，他们想要了解到，就是为什么生活在相同环境的人，有些人丧失了对他人的共感能力，变成了像曹贤吉这样的怪物；有些人却能保持正常的面貌。嗯，那最后，曹贤吉呢，在一审被判处死刑。那而因为曹贤吉表示，死刑的判决过重。所以，他提起了上诉。嗯哼，那最终因为曹建吉提交了一些反省文跟请愿书，以及对罪行与前科的考量，在二审时候改判无期徒刑。嗯哼嗯，好，所以我们的第一个故事，也不是第一个故事，我们就今天要分享的故事，就是大韩民国的第一份犯罪测写报告的这个故事就结束了。对，你们觉得其实犯罪测写师是一个很不容易的工作？就是你要去揣摩、嗯、揣测究竟他们在想什么。他不是
1: 他他里面有讲到后面，他后续去探索他为什么杀人，为什么为什么杀小女孩，为什么要分尸吗
0: ？为什么哦？他有提到为什么要分尸，这也是他能够从，也不是能够从，就是从一审死刑改判无期徒刑，二审改判无期徒刑的那个。他分尸的原因其实并不，他一开始并没有想要杀杀人哦，而是。他在就是把智妍诱拐走之后，嗯、就是他当然就是性侵嘛，还是等等的。但是在他就等于是要制止那个智妍是是
1: 叫出声音，对叫出声
0: 音或求救的时候，就等是等于是误杀了。哦，对，那他为了要处理尸体，所以就分尸。天啊！所以这个是这个是原因。所以啊，我觉得。嗯对，的确，他没有提到说究竟是什么样的 pattern 会造就这样的人，因为每一个怪物的故事都不一样。嗯，对。那在里面提到的就是呃，我真的觉得犯罪测也师是一个非常非常不容易的工作。所以我，我我我看，我记得我在读这本书的时候，我唯一的感觉就是犯罪测写是真的是，或许刑警也是这样，当警察也是这样。是没日没夜，嗯，就是哪里有事件哪里要去，然后有一些案件你甚至没有没有很直接的线索的话，那个那个是案件可能就 pending pending 个两三年，然后突然一某一件事情就是又发生了一些案件，然后才有一些额外的线索，哎，最后才全部串联起来才破案。但是在这个过程中，是我的话，我就觉得说哇，是不是我办事不利，没有办法破案，然后造成这么多。就是破碎的家庭，然后一直没有办法得到一个那个安慰，或者是让可能让大众还继续曝暴露在这样的风险底下，嗯，等等，那个心理压力，你不仅仅是要继续探究这些犯罪者的心理，你还要去承受这些抓不到人啊，或是跟这些这一些罪犯有点像是玩心理战的那种感觉，嗯，对，所以我觉得真的是很很不容易，很很可怕。对
1: 对啊，心理素质要很强、
0: 嗯，心理素质要很强。你甚至再给我多一些，就是薪水再给我多高，我觉得我搞不好也不会愿意去做那样的工作。嗯嗯，所以你看，好像很多电视剧，什么 CSI 犯罪现场啊，那些感觉好像里面的角色都特别聪明、特别帅，好像都可以马上破案。但其实那个不为人知、辛苦的地方还是有很多很多的。嗯嗯，好，那就像是最一开始提到的。这本书啊，其实它有六个故事，嗯，总共有六个故事。那我觉得其实可以将这整个故事线分成韩国犯罪侧写的开始，开始就是我们刚刚提到第一个故事，就是大韩民国的第一份犯罪侧写报告。再来呢是低潮，嗯，然后再是成长。那低潮的话呢，这里带出的事件是另一个杀人魔，叫刘永哲，嗯，对，那这个刘永哲就不是化名了，你去网络上查。好像
1: 蛮有名的罪犯
0: ，蛮有名的罪犯。那有一个有一部电影叫《追击者》，嗯，对，他就是基于这这个事件来去翻拍的。然后演那个刘永哲的就是何正宇啊，嗯，对，哦，那个演的真的是很很可怕、啊，就是那时候那看起来的那个何正宇的，就是清清秀清秀的，嗯，跟那个、啊、我记得里面犯罪测写报告描述的那个也是很类似，因为他说刘永哲就是一个。呃，斯斯文文，你看起来就觉得说，哦，他是一个帅哥的那样的的样子，嗯，对。所以，因为刘永哲的案件呢，让当时的全勇伤透脑筋，因为他在这个整个犯案的过程中，他在中途的犯罪手法有改变，所以在当时，呃，全勇在思考究竟为什么刘永哲要这样的犯案的时候，就在追查的过程中，嗯、他有碰到了一个障碍。嗯，对。那再来的一个案件呢，是杀人魔郑南奎案，就是呃，我们提到成长嗯的部分。嗯、<哼>那郑南奎当然也是一个啊、呃，好像韩国那个杀人魔也是榜上有名的，也是相当相当呃知名的一个社会案件。嗯，那这个郑南奎案呢，在当时呃非常受瞩目。那也是因为在犯罪侧写的协助之下，才发现原来他们看到郑南奎。郑南奎所犯下的案件其实只是冰山一角、啊。如果没有犯罪侧写的帮助，将他的这些犯行牵连到之前很久不也没有很久之前，就几年前所犯下的那一系列的杀人案件，他可能可能只会被判一些什么强盗罪啊等等，关个几年那、啊、就放出来了。嗯，对，所以我才会说这个是犯罪侧写的成长。我将它分为这几类，这样子。好，那以上呢就是。追逐怪物的人中，我想分享给各位的内容
1: ，感觉可以好好的看看这些示威。嗯
0: ，我觉得其实，但我觉得看这本书的
1: 负担其实很重，负担因为对啊，因为都是一些社会案件，
0: <笑>对，都是一些社会案件，你会觉得<對>哇，天哪
1: ！但是就是也是一个为社会案件起到很大作用的职业
0: 哦，职业哦，的就是
1: 可以知道哦，这个职业的。诞生跟辛苦，跟他为这个社会带来哪些帮助啦？嗯嗯，嗯对啊、嗯嗯，
0: 其实也蛮推荐大家去看这本书啊、呃。这本书我记得好像是在去年的时候推出的。嗯，对。呃，刚刚讲到那部韩剧是在今年年初的时候呃开播的，《解读恶之心的人们》哦，《解读恶之心的人们》对对。好，大致上呃想分享给各位的内容大概就是这样子。希望我的分享能够让你对这本书更感兴趣。那这次的内容跟之前不太一样。那如果你喜欢这样的内容，就帮我按个爱心鼓励我哦。好事登入，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。